0: 但是呢，另外一个层面上来说呢，它的表现形态其实又是最多的。嗯，它除了这个图像之外，它它其实还有这个文字形态的，有声音，各种效果，有这种各种剪辑的变化。我就说，电影发展了一百一百多年了，所有的视频的表现的这种呃呈现的手法，其实我们在这个目前中国短视频里，我们基本上就没有去介入。像 Yves 他们三个人本身就是亚文化的狂热分子，即便他主流以后，他也是有很明显的亚文化特征他火实际上是有道理的，因为他影响了时尚。嗯，在在纽约时尚圈的标风向标就是亚文化，所以他当他影响了整个亚文化圈子，让亚文化圈子狂热的时候，时尚圈跟着他走了。嗯、我说个实实情啊，《纽约时尚周刊的》周刊的总编辑，他那时候在这个。离开周刊创业之前的前面一年的年会上，他说：“这个我认为我们的杂志我做到退休没问题的，我记得很清楚。”他说我：“我我这个杂志做到退休没问题。”但其实过了啊两年嘛，过了两年他就辞职创业了。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。呃，这期嘉宾我们请到了前第一财经的副总编，目前也在从事短视频创业的韩
0: 国强老师。呃，大家好，韩
1: 老师，您是就媒体界的前辈啊，您过
0: 去是复旦诗社的社社长是吧？对，我在大学的时候创作过很长时间嘛，其实我这个最近几年还是在写的，嗯
1: 嗯，就是。应该来说，就是用现在词，文艺青年，您是非常资深的，而且您是在一个就是等于是文艺文化作为一种社会主流的年代，对，八十年代、嗯、啊，八十年代末
0: 的时候，呃，对，那那时候诗这个诗歌相当于现在的这个就流行文化呀，它是很重要的流行文化的一部分。对，那时候电台啊、电视啊，这个歌三猜舞去会播放一些诗歌朗诵会，对，所以那时候就是流行文化，嗯，对吧？一直到什么？一直到港台的大量的这个。文化元素流进大陆以后，这个八十年代末以后、嗯，然后慢慢的那种校园文化、那种流行的痕迹才抹去。原来就是流行文化，原来复旦的一本诗集就是畅销书啊，出一本畅销一本的，是这样的
1: 。您是毕业以后，后来是就进了媒体嘛？然后您这么多年
0: ，对我我基本上就一开始，但一开始也不是啊，因为我们经历过一个特殊的年代嘛。嗯、那我也下过基层，然后呢。嗯嗯但是没有多久，大概进入社会以后两三年，我就进入到媒体了、嗯
1: ，一直到现在，就是在大、嗯、大概是在九九几年代，九十年代初，九十年代初的时候，对对对对对。呃、所以那会儿进的是报纸
0: ，报纸报纸
2: 。那时候报纸应该还是最好的时候吧，九十年代初的时候
0: 。对，那时候报纸很精、很、很、很精英化。那时候进到报社其实是很不容易的一件事情。对，对然后这个记者的身份也很显赫。作为媒体人来说，基本上还有这种很强烈的情怀、激扬文字，对吧？对上海的话呢，像这个，因为我在嗯，我的比较关键的一个成长阶段是在青年报社啊，
3: 青、哦、年哎
0: ，青年报当年在上海的话是算是叫黄埔军校，我们培养了很多很多的总编辑、副总编辑。现在我记得大概培养几十个，大概是有的，嗯。嗯一直到最后去做第一财经，对吧？然后现在在做这个短视频，其实我都没有离开过媒体这样一个领域对。
1: 对，呃，您现在是在做短视频方向创业？我知道上一个创业就是您第一次离开第一财经的时候，当时做了一个短视频叫 “sola”。对对,、呃、对 ，sola 短视频它也是，就是它的品质是其实非常高的，我也看过嗯。嗯，你当时来做这种短视频，你当时出于一个什么样的想法呢
0: ？因为呃，其实，在传媒。这样的一个大的一个嗯转换，我觉得是一个整个的一个嗯舞台转换的这样的一个过程当中，你们可以看到，基本上我们现在的这个杂志是灭的最快的、
3: 嗯
0: ，就是它的这个下降是对最,最快的。包括我们刚才提到《第一财经周刊》，《第一财经周刊》也是《第一财经》整个体系里边，它其实这个下跌幅度最大的。对、嗯。那么其他领域也一样，特别是这个高端的。呃，时尚类的、奢侈品类的这些杂志，对，呃、它其实成建制的呃倒掉、关掉、关闭。那么，我觉得这个领域的话呢，肯定会有一个新的呃媒体形态去替代，嗯，这样传统的一个杂志形态的一个存在，对吧？因为毕竟它有上百亿规模的一个投放在那边，那么，杂志如果没有的，它还是需要有新的载体去承载。啊，那些高端的消费品啊，奢侈品啊，汽车，那它钟表，它总总还是需要寻找新的投放环境。对，但是嘛，我觉得原来的这个互联网环境，特别在视频这一块嗯，我们早期成长起来这一波视频，它基本上还是偏低端的，嗯、或者偏大众的对， o 它对于这个，它对于这个。呃，这种对于品质有要求的这些投放广告组来说，那缺少一个载体，嗯，缺少一个很好的优良的投放环境，那我就想去做这样一个东西。我觉得这个事情市场是肯定是在的
3: ，嗯
0: ，对，市场肯定在的。所以当时反正就就就一做吧，我认为还行吧。我们那个第一年就有很多的广告组是主动找到收了的。我们呃，这个第一年，今年是第二年吧，嗯。嗯今年他们是第二年，所以应该还算比较健康。都
2: ,都好快，我这个我听到 Sola 的时候，就就是你你还没有开始做博客嘛，嗯、就是都感觉就是其实也就是一两年的时间、哎。两年，两年，真的是很快,很快、嗯，时间过得真的很快、嗯。对，但是
1: 像短视频这个领域啊，其实一开始试水的，甚至包括做的其实挺不错的、嗯，已经有好几家了，包括像、嗯、像一条、像二更、嗯嗯，呃，就是对于很多。呃，大众来说，好像他们做的内容其实都挺像的嘛。嗯，就是你你当时做的时候，会不会想着怎么差跟他们进行一些差异
3: ,差异化、啊
0: 对？其实当然有。其实我们比如说我，呃，我们国内原来的这个高端视频，嗯、呃，其实更偏向于这种大和风啊，就是东瀛风啊，嗯、就是这种日本风、嗯，小而美，<笑>偏静态，嗯、呃，偏静态，偏慢节奏的，对，呃，强调构图，强调这个，强调这个构图，强调这种东方式审美的，我们的。这个风格主要是西式、啊，不要欧化，嗯，节奏很快，嗯啊，剪辑非常凌厉，然后呢，我们的这个语言模式和这个审美结构其实都是西方的，嗯啊，这个其实这个很好理解，因为这个奢侈品品牌都是欧洲的嘛，嗯、对,对。但这个会不
1: 会增加那种剪辑上的负担
0: ？对，我们成本很贵啊，我们的这个剪辑差不多是至少的一一一周时间，然后还很多还有特效、嗯，所以我们在制作上是不惜工本的。这个我认为可能就最大的差异化，因为我就说第一年他们很多品牌主动找上来的是主，主要是指他们认为审美，在审美上我们的这个唯一合合适他们的奢侈品品牌。嗯，对，所以哎，所以这个我认为是差异。但是你对用户来说差异可能就不这么明显，他也不是研究者，不会在意这个对。对于品牌来说，他很在意，因为奢侈品是非常斤斤计较的，他很在意。对、嗯，短视频在中国目前来看。其实并不如呃，就大家看到的这种好像欣欣向荣啊、嗯，这个生产产量当然是很多很多，对吧？特别是像这个快手、抖音起来，全民制制作呢，然后 U G C 非常发达以后，这个这个这个大家看到这个都在秀啊，各种秀，其实也做得很好。抖音，我认为我也很喜欢，对吧？你也是抖音用户，我是抖音用户，对抖音用户，我肯定会所有的都会去尝试，对吧？包括快手，嗯，但是的话呢，我是觉得这个还不够。嗯，我我觉得还不够。我指的不够是指这个还是很初级，什么意思呢？就是说，其实有大量的、有大量的呃这个短视频形态，其实是可以开发的，我们未必去开发了。对，然后这个，我认为方方振文有一句话说挺对的，就是短视频啊、呃，之所以会风靡，是因为它门槛最低的一种媒体形态，接受门槛最低的。对那么有了手机之后的话呢，它的制作门槛也变得最低了，你都不用写字，对,对吧？你都不用，你不识字你都可以去做做短视频、啊，对，制作门槛变得最低了，所以门槛最低的。但是呢，另外一个层面上来说呢，它的表现形态其实又是最多的。对，哎，嗯，它除了这个这个这个这个这个这个呃。图像之外，它它其实还有这个文字形态的，有呃有这个声音、嗯，各种效果，有这种各种剪辑的变化。我就说，电影发展了一百一百多年了，所有的视频的表现的这种呃呈现的这种、呃、手法手法，其实我们在这个目前中国短视频里面，我们基本上就没有去介入，只是一个非常简陋的一个呈现而已。所以呢，我说现在我们只是一个非常非常初级的阶段，其实是没错的。其实没错，它的这个领域非常非常大，对吧？对，其实大量的，我我我我看 YouTube 上大量的有这种，啊、呃，这种呃，就是。微电影啊，这个这个微视，这个这个、这个这个这个这个、这个微综艺啊，对吧？各种各样的这个呃，有这种实验性的视频，有各种呃这个棚拍类型的视频，有各种有各种特效，完全基于特效去制作的视频。我认为这个形态非常非常丰富，有软性的，有也有知识性的干货型的，所以啊、哎，我们还早呢。是就是随便举个例子就知道，这个空间其实还是很大很大的。但是
2: 就是说，因为您刚才也提到，就是它的它对于用户来讲是入门门槛最低的一个，就是说你不识字，你没文化，我们所谓的就没文化，你也可以看嘛。那您觉得如果是比较复杂的这些？呃，制作理念都加进去的话，你觉得是会得到它最大的传播效果吗
0: ？我是觉得，关键是看你是不是用心嘛。就是我觉得这个倒不是说我针对的目标人群更加高端，这倒不是的，而是说，对对，就是说你你你你你你你,你去制作，比如说，就算幽默的视频嘛。我觉得也不是光这个呃快手这里边的一种，嗯、对吧？你去这个呃，或者通过一种不是自虐或自残或其他的手法去表现的，对吧？嗯、其实有很多，我认为是，呃。我们就没有去认真去去去研究，对，这有很多的有很多，并不是说这个个人可以去做的。我认为还是需要这个机构来做，机构来做，哎，机构来做。呃，那个 YouTube 上一些大量的优秀的视频，其实还是机构化制作的一些，官方号做的，嗯，没错
2: 。因为就是因为这两年，其实有一个我的感觉，就是说，呃，当然所有的专业手手法这么多年，其实一直都就整个人类啊积累了非常多的这些东西，但是因为你的嗯，怎么讲，就是说。呃，就是用户的门槛比较低嘛、嗯，那你在加专业的、专业制的制作的时候，其实是在加门槛。嗯嗯，就是你您会担心，就是说广大的用户会有点适应不良嘛？因为等于说你要重新培养他们的品味啊，接受一种新的，比如说表达手法、语言节奏啊，影视的叙事方式，对叙事方式，啊，这其实都是门槛嘛。嗯，你要让他们去学习嘛。嗯，那这个会不会你觉得？因为传播是个非常快速的事情，来得及培养吗、嗯？这个觉得，我是
0: 觉得有，我是觉得这个不是是我去加而导致这个用户群减少，而是说我认为是空白。嗯、就我看到的是大量的空白点、嗯，那这些空白点的话，这需求肯定有的啊、嗯，对，肯定是有。就是说，比如说我我我这边我希望看到的视频，我看到 YouTube 很多很多各种各样的好的内容，对，包括我想象当中，我想象当中有很多好的东西，对，我可能就。目前国内的短视频环境当中，我根本就看不到是零。真的就是这样的对。对。那这意味着就很多空白，不是说我一定要通过技术或怎么样去加高它的门槛、提高它的门槛、嗯、是没有对。对。你比如说。市场
1: 上有一部分人的需求其实没有得到满足。满足是
0: 的，你比如说，嗯、我还有很多垂直类的，就是这个这个这个、这个、某某某一类的需求细分的,细分的内容、嗯。你比如说，我就举个例子，我就我我现在可能会去新去做一个品牌，可能是和这个小朋友有关系的。嗯。但是你是说亲子吗？亲子在中国有没有？我们可以看到，所有的所有的短视频平台上都有亲子栏目、亲子频道，但里面头里面没有亲子的，里面没有亲子的，里面其实都是育儿和教育，育儿和教育不是亲子是，育儿和教育不是亲子，亲子是本世纪才在西方传到中国的一个概念，它是双亲和子女的互动，在欧美就非常多，因为他家庭。嗯，他基于家庭的父母和小孩、小朋友之间的互动，因为,因为
2: 中国的家长要看那个亲子频道的是为了，就是我丢给你个 iPad， 你就不要来烦我了。<笑>对，<笑>这是他的需求。对，对
0: <笑>所以呢，所以呢，我觉得这个就是就是就是有一个，如果算有的话，嗯、可能就是湖南的一档，原原来一档啊，《爸爸去哪儿》算，那其他没有。没错，这是一个。另外还有一种。还有一种的话，中国的话，我认为亲子的话能不能实现，其实是可以实现的，但是有他的问题。因为中国的家长和子女的互动的话，其实还是有问题的，我认为有问题的。哎、呃，因为他本身的本能的，他会有很多的这种，这种代际属性，就是我是一个家长，我要怎么样、嗯，其实对小朋友都是这种压迫。对，所以我要去做的话，我也可能连家长都不要了，在我的内容里边，全部都是小朋友，就还原一个真正纯真的世界。嗯，对，因为中国成人世界大家都知道有很多的污染嘛，有很多污染，那能不能把这污染全都排掉？甚至家长的污染、家长的污染都不要，嗯，给自己带去的压力都不要，对吧？而对于这个三岁到七岁的小朋友来说，我认为就是他们有自己的这种宇宙的，有自己的世界观的，同时的话呢，又能够非常率真的、毫无保留去展现的那个那个年代，我认为就可以去做。嗯、我举个例子啊，我举个例子。嗯我举个例子，所以这东西可能就没有，对，但你在国外很多视频东西你可以看到很多很多，而且都是很多都是爆款，非常非常好，非常非常多，对。那么我觉得这个就是一个很大的一个领域市场，那不仅是小朋友会喜欢，可能家长也会喜欢，是对吧？嗯
2: ，对
0: ，因为刚,刚说到
2: 。
1: 包括像 YouTube 上很多好的那种节目，还是那种更专业的机构或者组织化的机构来产出的嘛、嗯？之前我们也聊过，像 Instagram 今年也出了一个 IGTV， 对对对、哦，自己的一款，它是一款 APP 吗？还是它现在内嵌的一款、APP? 内嵌的对，对对对。
2: 但它基本上就是邀请的都是一些专业的制作，就是顶级的制作机构了，入驻
1: 对吧？入驻来做。哎，对对对对,对对对，就是它其实挺像一个。呃
2: ，而且它其实不是短视频，它每一条它最长可以传到一个小时的六十分,分钟
3: 的节目， oh, 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 对对,对,对,对
1: ,对,对,对,对，其实刚提到了为什么短视频的门槛这么低，其实跟它时长是有关系的。是，你十五秒确实可以通过一个创意来表现，也就是我们在抖音或者对对对，就是一个,一个点，抖音或者快手上看到的那些，它可能就一个转折，是，然后大家哈哈大笑，十五秒搞定了。但是如果是一分钟的话，其实你就需要加入你的创意啊，你的很多内容制作在里面。
0: 抖音的话呢，它有它很特别的文化。我觉得抖音的这个风靡和它的这个未来的危机是同步的。嗯就是它主要是它的这个节奏和带感，它的魔性。对、嗯，对吧？我就说的很简单，这东是制造流行的一个利器啊，制造流行的利器，对吧？它的节奏、带感、魔性这种元素，对吧？但是的话呢，它又限制了抖音。嗯，限制了抖抖音在内容上。往更这个沉淀的内容方面啊，去去去去表现，对吧？它的时间也就这样，
2: 就比较难了，对。
0: 所以呢，它会有审美疲劳。他比如说，他过个过个三四个月，我大概就刷了一个月左右吧，我就疲劳了。<笑>对，但是我现在我也会去刷一下，对吧？嗯、但是但是我周围很多人，我周围很多人，他会刷抖音的话，他也就两三个月。对，除非你抖音能够始终保持高频率的更更新、嗯，高频率的去迭代、嗯、去去。但是我是觉得是有一定的。难度，但是他最后有可能始终会吸引一个年龄段的吧，比如说，嗯呃、啊，十、啊、二、啊、岁到二二二二十岁，哎，吸引一个年龄段的，因为这些。还没有成长呢，他始终在往上成长。到到年龄，他还喜欢，嗯，他还喜欢。他跟他主要是这跟跟跟随里边的流行的元素，然后到了下一个年的潮,潮的元素，哎，他就抛弃了。对对对对对，他可能到了一定的年龄就那个<笑>。所以他我不我不知道，我认为他的这个流行的，他成功的因素也是他局限他的因素
1: 。我自己是深有体会，就是那天上海初雪嘛，下了大雪，啊啊啊啊嗯、我在那儿，我站在那个乌鲁木齐路上。一个红绿灯底下就拍了那个灯光照射下的那个飘雪，非常带感。然后我想配一首那个叶倩文的《珍重》，但是我想的是它的前奏，但是我用抖音调出来，发现上面有所有的歌单只有高潮部分，就是你懂的。嗯，就只、是、
2: 截了那六十秒所以最高，对，他截副歌六十秒，就是你可以看出这
1: 个平台上他所有东西，他只截那种副歌部分，<笑>就是我对快的<笑>精华的，就是最能渲染气氛的那一段、嗯。我想把它变得深沉一点，在这个平台上做不到的。对、嗯、对对，<笑>这就是我后来发现啊，这个这个应用没有满足我这方面的这个需
0: 求。嗯对我，我觉得还是有，哦、我还是用过几个蛮蛮蛮蛮好的音乐，嗯、对，但是也得找，很难找
3: ，是很难
0: 找、嗯。我个人还是觉得抖音是非常非常牛的一款应用，是非常非常牛的一款应用。嗯嗯、对，他找到这个点，对吧？如果换成其他的平台，这么快起来不大可能的。对嗯，嗯，对
1: 。尤其是我前天看到日本去年的那个是热搜还是什么，第一名是安室奈美惠，嗯，去年、嗯。隐退嘛、嗯，隐退第二名就是抖音国际版、哦、，TikTok，TikTok、嗯、就非常厉害了、嗯，因为因为我很喜欢看硅谷的那些作者的博客，就是我会知道日本是一个非常特殊的市场，很多美国大牌的应用也好，或者美国的科技企业进不去的，去的就是他们觉得日本就是日本人就是很奇怪的市场。是，但是你会发现到了二零一八年是一块中国软件
0: 。哎，对，你要知道有有有很多流行流行的这个元素的话，或者它风靡全球的元素，你就想想那个那那那《g a n g n s t a l 怎么会火的？对。嗯而且它火遍全球，对吧？那么一首这个这个歌，韩国对吧它就是带感和魔性啊。<笑>对，就这四个字呀，它其他没有任何东西的，对吧？嗯、旋律也非常简单，对，就动作很夸张，对吧？它但是它有识别性啊，就是带感和很很魔性，是就这就它就全世界流行了，美国和欧洲和这个和和中国和亚洲全流行啊，对，对吧？其实抖音就是这样的一个带这样一种性质属性的很强的这个属性的，对吧？以前我看到有一个有一个 MV 也是。特别流行，特别快，就抖肩舞、抖肩舞、抖肩舞。其实我认为，真的抖抖音把这种元素真的就做得特别好。哎，就你仔细研究一下，我认为这个事情可以很深度的去研究流行文化当中，这个为什么会火？中国还有小苹果。对,对,对
2: ,对，病毒式传播，病毒病毒传播，病毒传播
1: ，对播对对,对,对啊！您、嗯、是一七年开始做的，进入的时间也不是特别长嘛。是的,是的，是、呃、的。你进入之后，你会觉得，就这个市场是一个什么样的市场的？
2: 对，相当于你也有一个曾经有一个外人的视角
0: 对对对对。对，我，对，对，我是觉得，我是觉得，从机构机构机构制作的这个角度来说，你说在做这个视频的话很难，特别短视频。对，其实其实，在这个机构能真的真的能够在短视频在视频里面赚到钱的，很多还是去做长片，嗯，去做纪录片，去做这个，因为他的这个回报，他只要有一些大的平台合作啊、嗯，对，他总能有回报，对吧？那更不用说做综艺了，更不用说做这个这个电剧哎网剧了，就是都、嗯嗯、赚钱的，还是影视这块，这还是大的，嗯、对对对。然后短视频的话确实比较难，因为短视频其实最大的一个不是机构之间的。对，然后就是这个呃 U G C 的，嗯，对，就 U G C 制作内容的话，真的是短平快。你机构制作的话再精良，其实我说收了，其实是针对这个 To To B 的，嗯嗯，某种程度某某种程度上 To B 的一个应用，哎，因为它的调性。我认为太高了，嗯，这对个人用户来说，也就是少数用户他会沉下去看，对，这样三五分钟，一般的用户的话就带带过了，对吧？倒不是说我呃 A 机构和 B 机构彼此要竞争，其实没什么竞争，因为市场很大，你真正竞争的就是 UGC 的，就是类似于像这种个人用户去创作的很多视频的话，因为它短命快，对，它因为接触更多，而且用户更喜欢
2: 。那你觉得这种网红模式的这种对啊，你跟他们竞争会有压力吗？因为他们就是属于。呃，制作轻，制作上比较轻薄嘛，轻对、呃、机构就是比较重嘛、嗯，不管你是投入也好，制作周期也好，一个礼拜的制作，没错，你会觉得有、嗯，因为你这样的话，必然产量就不会那么大。嗯、那你觉得你你们会有压力吗？而且呢，而且你也可
0: 以看到，现在这个不管我就不说其其他的，就是大量的机构类的制作这个、嗯、视频的这个内容，纪实类的，其实这个流量在锐减、嗯、啊，特别是在抖音起来之后，这个特别明显。嗯抖音起来之后，原来的话呢，其实大家还是会喜欢去看一下，对吧？对因为因为这个很多人不喜欢快手嘛，就是快看快手的话，至少还是有点有点 low， 不符合我的身份，那还是会去看，<笑>还是很多很。目前市场上一些一些比较好的一些优质视频，对吧？对对,对。包括原来这个我就不说品牌了，都都很还还不错。但是呢，抖音起来之后，它占领了城市市场以后，那城市很多年轻人去看抖音了。这个是真正的对于所有机构制作短视频的这个一个流量上的一个影响，非常非常大的，非常非常大。所以未来的话，比如说怎么再去做这个尝试，在 To C 这个内容上怎么去突破，我认为所有的都会面临这个问题，所有的制作机构都会面临这个问题。
1: 同样是，比如说视频领域嘛，就我也有一些朋友，他们是过去可能是从广告公司从 4A 出来的，然后他们也在做一些，但是他们可能做的就是那种独立的工作室，呃，进行一些 TVC 的拍摄，嗯、那他们就是真的是彻底 to to B 的了，嗯、<笑>就是他们就是那所谓加甲乙丙方里面的丙方嘛，可能是他们给广告公司作为下线。我们也经常聊天嘛，私底下喝酒的时候，他们会觉得好像现在潮流也都在往那种短视频啊。呃，包括这些方面有，他们其实也很想做，但是你会发现，他们比如说做 TVC 出来的，或者从广告行业出来的，他们来做内容短视频的话，他们经常会，我们的制作能力很好，但是我们不知道该做什么，是或者该怎么做。是对您您网感
2: 网感对对对对,对
1: 您觉得是不是这个？您您和比如说像这种呃，从传统的制作团队出来的，会代表两个这个方向啊？
0: 原来我几个朋友，这个最早的时候，像老徐做一条，然后包括我在，呃，做这个刚出来的时候做视频的时候，我们基本上是不会去用这个传统电视台出身的人的。嗯。那个那个观念、概念和这个这个积累、个人的积累这种惯性不一样的。对。嗯，不一样的。比如我很多人就说。电视台的就对这个一条二根、啊、评价很低，对吧？很低，我我当时认为很好，他们刚出来我认为很好，对他评价很低，就是我觉得他完全不一样，嗯、我我不知道我我不知道为什么，但是电视台出来的做短视频能,能做活吗？我没有看到啊中看到、嗯，中国我没看到过，我说我没看到过，倒过来说像美国的美国像 V S 全世界最早的 V S 就是几个做做做纸媒的，对。对 v i c 原来是一个纽约的一个一个社社社区的一个免费报纸，呃、免费报纸对吧对？周报，这三个主编出来做的，他们就做那个，他们有没有碰过这个电视？扛了摄像机就自己去拍了，就这样的。所以呢，我是觉得传统的电视台的做不了短视频。嗯。我可能有点绝对了啊，但是除非那我看到一个国内有做成的，我除非我我,我没看到，我没看到，嗯、我没看到能够能够能够做得好的。对，然后这个，我觉得姊妹出身的人，他有他的优势，因为他有很深的一个文化积积累、积淀。像 Y S 他们三个人本身就是亚文化的狂热分子，对亚文化的狂热分子，所以 Y S 就偏亚文化，对吧？即便他主流以后，他也是有很明显的亚文化特征的。对对，然后在欧洲就突然火了，对吧？他他他火，事实上是有道理的。你仔细研究一下，他有道理，因为他影响了时尚。嗯，在在纽约时尚圈的标风向标就是亚文化。所以他，他当他影响了整个亚文化圈子，让亚文化圈子狂了的时候，时尚圈跟着他走了。时尚圈跟着他走了，所有的品牌跟着他走了，真的就这样，很简单的，嗯、对吧？所以，他才会发展到他前年嘛，有二十亿美金，二十亿美金的收入，嗯，整个的这个卫视五十六个频道吧、嗯。那中国的话，我认为差不多，就是我认为这个这个有文化积累吧，嗯，我就得子妹出生人都是读书人多嘛，对,对,对,对吧？所都是读书人嘛，都是有。呃，大人的涉猎，这个阅读啊，还有审美，这审美是一个说不清的东西、嗯。然后我们可能做不了太市民化的东西。我不是说这个是我清高啊，老徐是这样的，他做不了市民化的东西。徐沪生老师，哎，那那,那怎么办
2: 呢？因为现在感觉好像大家都认市民啊，对吧？都是都是这个格调的。是啊、不是
0: 这个，不是不是不是那个，对吧？你做市民的还能做成嘛？我相信能做成的。嗯、问题是当时当时老徐做的是一条的时候，哎。当全部都是市民的时候，它就出来了就很简单的、嗯。做媒体也是一样的，对吧、啊？做媒体也是一样的。对、啊，当时在全上海都是市民报的时候，哎，东方早报没有什么市民气，它就吸引了。对，精报，哎对，对，就是这样。你
2: 们做这个，包括这个，就是呃，一条啊，就是肯定是有很多品牌跟你们直接来的。我我我其实很好奇，品牌对于这个精英跟。精英跟平民气怎么看？就他们更倾向于他们，就是找你们出来做来的东西是个什么样子的？没有
0: 品牌，事实上高端品牌的话，它是很细很细的，就精英计较。哦、其实我我说句实话，很累的，我根本我个人<笑>个个个个人是很不愿意跟他们打交道的。嗯、哦。因为很计较，很很很辛苦啊、嗯，反而是大众、市民品牌，对吧？根本就不计较，一个亿下来，你想都不想的，对吧？数据都不要，数据都不要看的，<笑>真的就是这样。那你要你要知道，这些高端品牌就是这样斤斤计较。但倒过来说，他的斤斤计较，他认为你也你在制度上也斤斤计较，他会来投。这市场是这样的，他其实，然后这是一个。另外呢，就是他们这个强调的，其实倒不是说精英和市民，他没有这个区分，嗯、他不，他他不关心那个、嗯，他只关心审美和调性。史忠鸟当时我们推荐的一些嘉宾呢，他根本就 c a r 不要对。你比如说他<笑>他做户外，你们知道史忠鸟的，我知道。哎，对对,对，他不要，说王石要不要？他不要，说王石太浮躁了。<笑><笑><笑>真的呀,、哎、呀，真的呀。他要很低调的，就是他的调性就是这样内敛低调。我举个例子啊，我就举个例子、嗯、对吧啊，一个不是说王石不好，对吧？啊、人家也是隐忧人，但是就就,就,就曝光太多了，太浮躁了，啊、太像个艺人了，哎、太浮躁了。啊躁了嗯、他他他要的这种人，就超级低调内敛，精神性和思想性超强的那种、嗯、那种那种,那种，就跟他
2: 品牌比较的调调，
0: 爱这种调调，嗯，调调。因、嗯、为爱马仕跟我合作，说爱马仕，我说那时候我才才上线两个月嘛。他说：“我说我才两三万用户，我没有用户的。”他说：“我们不要用户的，呵呵不要用户，根本就不关心用户，嗯、所以用户是谁多少，他们根本就不 care 了啊！哎，这是他们很重要的一个一一个点。
1: 所以中国讲的什么国内品牌喜欢讲的转化率啊，讲这些东西在。<笑>”他不
0: care， 呀他不 care 的呀，所以很多市场为什么原来那种奢侈品杂志他会活得很好？他其实发行量就几一,一,一两万，一两万实际到达率就可能几百几千。他只
2: 要把他的调性做高了就可以
0: 。他,他是有几十万的投放，我去撒、嗯，我说你去撒干嘛？他可能几几百个看到，几千个看到，他不 care， 对啊。但是呢，他我认为倒过来说也不是说所有的不 care， 对吧？嗯，他某种交往过正嘛，他某种就是对品牌的一种执拗吧，这也是对的、嗯，也不是说不对，他某对品牌的某种执拗，嗯，对，所以这样可以保持他的一个非常高的价位，对，保持品牌的神秘感，嗯，所以这个就是 branding 的一部分，哎、啊，对对,对,对，品牌神秘感，所以我们不能说他这个，对吧？我们我觉得想 A、B、C， 我们想一个问题，想 A 是很容易的，想到 B， 想到 C 是很难的，嗯。当想到神秘感，想到内敛，想到我接触率未必要很多的时候，甚至不考虑用户的时候，他可能想的是 C 的问题，是
3: 是
0: 、嗯，而不是 A 的问题。所以，其实媒体其实是很复杂的。有的时候我们聊聊的话，我说，哎，这个人怎么老是在 A 里边打转，对吧？想不到我们连谈 B 的可能性都没有。事实上就这样，我觉得很多得到上面很多的这个谈话内容
1: 确实是这样。你看，我跟杨一做播客，对吧？我们中间其实也就做了一,一年不到的时间。呃，但是我们经常也会遇到一些朋友，他们会说：“哎，你看谁谁谁的那档播客挺受欢迎的，他觉得我们应该做成那样。哎我”我
0: 觉得就是就是有有一点，我刚才说的就是有一点，你不要再谈了，这是 A 的问题。我们我们应该谈到 B， 谈到 C。嗯。对啊，谈到 C。这这是要谈的，对吧对 ？A 的话，你没什么，有什么好重复呢？重复事情一百年都在重复，对，一百年前都这、这、这么这么说了，对吧？没有必要重复的，就是我们必须要对自己有点要求，嗯，真的
3: 。
1: <笑>对，所以韩老师，你现在的这个，我们、我、我们今天录制节目是在韩老师的一个临时的驻地，在一个真的是在一个玻璃房里面，对，呃、阳光很好、呃，阳光非常好，阳光充足，在东平路上啊、嗯呃。所以你现在的一个生活状态，平时每天。现在也是创业到第三、第二年了嘛，然后又开始了一个新的项目，所以你平时的一个工作状态大概什
0: 么样子？是，我现在其实还是思考阶段嘛，因为对我来说，我主要是定产品、定战略、定产品，这两个是我最要考虑的，因为我也有招了这个团队，我们在做这个打造，嗯、但是战略和产品是最核心的，我现在主要关心这个。哎，主要关于这个，最后出什么？最后我刚才提到的这些东西，只是我思考的一部分、嗯，对，思考的一部分。未来怎么样，还是要通过这个市场的检验测试，嗯、呃，还要靠运营。其实我认为运营是最重要的
3: 。嗯，那前
0: 面的话呢，像我们这个，我我说我起来一个新东西，我在筹备一个新东西，这个时候是可能还没有把运运营放在心上，但是真的做成功就是运营。啊、呃，可能在全中国有一一百个、一千个人都在想我一样的。一个一个事情，对，最后能够做成功的就可能就几个，对两个三个，对，就是去想是很容易的，对，真
1: 正落实到你稳定的去更新它，那是完全不同的难度，对对,对
0: ,对,对，所以就是细节问题，运营对吧？你怎么怎么去获取流量，怎么让流量变现，对吧？怎么能够这个呃不停的去扩张资源，甚至怎么去搞各种各样的关系，的。其实我这个人以前是一个，我是一个文人啊。嗯，我我特别不在乎不在行这个事情，特别不在行这个事情，对，所以的话呢，对对我来说，我这最,最后能不能，呃，最后能够把品牌做成啊，其实对自己性格也是个挑战。我我很羡慕这个，我很多朋友什么都不用管。<笑>对，这老徐什么都不用管，老徐老徐其实也是写诗的，对吧？什么都不用管。<笑>对
2: ，你会你会跟你会跟那个徐慧生老师谈这些，因为你们其实相当于是做、嗯、现在很
0: 少现在很少,很少他因为之前做电商了嘛，啊、嗯，不一样、嗯，对对对，电商。对，然后确确实，我我觉得这个事情也是每一年，一旦投入到这里边，就是一个永动机了，就是每一年都会面临面面对不同的这个市场的变化。面对不同的这个机会，对，然后大脑也停不下来，对你比如说像这个短视频，我我我其实也看到了，我我看到这个一条也在变，二更怎么变我不是很清楚，但是呢一条也在变，不停的变，从这个从全部做短视频到现在，他头条短视频都未必是全部了，就是短视频本身像纪实类的，我认为他要走下下下坡路，也是审美疲劳了。那一个一个产品能够有三五年的寿命。我认为其实挺好的了，在这个时代已经是足够可以了，哎以<笑>啊、很好。<笑>其实这个和一个一档综艺也是一样的，一档综艺能够活个五年十年，能够养活一个团队，很好，是很好七八双。对，哎、呃，对我们第一财经的那个栏目其实也有变化，但是不多好像啊，很多栏目都是十年、二十年在做。<笑>你们那个栏目
2: 就已经有十年了<笑>，呃，不止了，我们那咱们九几年就有了啊，还没有第一财经的时候。上海上海台的时候就有<笑>就有我们那个最早的《晚新闻》最早的栏目《晚新闻》对<笑>对
0: 。对，但其实是它有寿命的，我认为栏目其实是有寿命的。嗯。然后呢，就是这个有周期的，就你不需去迭代，不管是什么做做做迭代。
1: 对，昨天晚上我们还在聊嘛，就是包括像过去可能很多中国内地观众都很喜欢的，像《锵锵三人行》这样的节目，窦文涛运营了十八年，对吧？今年可能是是今年吗？呃，一七
2: 年的时候吧，被被被停被停被被,被停停掉了。那看
1: 现在文涛又做了一档新的《锵锵行天下》，那将来是不是还要把《锵锵三人行》再做出来呢？其实我有时候我昨天晚上我在就随随便发表自己的见解，我觉
2: 得其实未必了，是没错他这个
1: 节目。也有自己的寿命吧，他到了一个时候该停下来可以停下来了。是，捡起来再再,再做未必效果会跟以前接上
0: 。我我其实蛮喜欢青海三星的，我以前、嗯、我以前住在外销房，我后来就看不到了，我也没装卫星。啊，以前住外销房里边，每一天中午都看每天、嗯、每天必看。但现在谈话的节目的话呢，我觉得谈话的节目倒是可以寿命很长的。没错、嗯，呃，美国也是，我做很多谈话类节目，寿命做到七老八十的主持人也有。是，而
1: 且有那种，比如说 TALK SHOW 的主持人，他私底下还会运营一档自己的谈话类节目，而且风格会特别不一样、嗯。你看他在 talk show 里面就表现出来是那种风格、嗯，就各种有台本的嘛。但是他的谈话类节目里面，他好像
0: 变成另一个人。这个在美国其实很。嗯、Eric Baldwin 最典型的。
2: 对，嗯，嗯
1: 呃、这都
0: ，哎，你们可以运营一档视频聊天类的栏目呀。主
1: 要现在没有这个经历嘛，就是，但是有想过，嗯、确实有想过。嗯，之前那个像世界杯的时候，当时见面找过我，他们想找一个人去谈球，然后我说，哎，你这个也太随便了，就是怎么就找到我？就就是我，我觉得我对足球就我也看，但是你让还没到能谈的地步，所以我就拒绝掉
3: 了
1: 。嗯，呃，但是我觉得视频其实可以尝试的，也许未来。
2: 可能会尝试吧。是我，我其实比较比较想知道，就是韩老师，您从因为您在媒体做了太多年了嘛、嗯，就是说您这两年在这么一个环境之下出来，您自己的状态或者是心态上，你有没有遇到过什么就是比较调整、印象比较深的这种过程
0: ？嗯，我觉得关键每个人心态吧、嗯。我是觉得，因为我是觉得自己一直还带着某种这个年轻的少年心态。这个所谓的传统媒体现在已经被边缘化了。对,对，被边缘化了，然后呢？我们自己呢，又是在生活在这个自媒体和新媒体当中。对，对我们自己做媒体被边缘化，其实还是有点不甘的。那你还是想做一点事情，对吧？包括你们在做这个，这个，这个播客，其实是一样的。<笑>哎、嗯，播客是一样的。对，播客我认为也是很好的一个形态，非常非常好，音频非常非常好。对，其实也可以想突破，我帮你们想一想。太感谢了，真的，因为<笑>当当你去当你去当你去寻找当你去寻找突破的时候，我觉得这个。一定是在这个领域当中，你不是在自己的传统媒体当中，对，你没法做，对，对，对。我记得我印象很深，其实就是一
1: 三一四年那两年、啊，其实还有一批很密集的媒体创业嘛。嗯、我指的不是媒体人来创业，而是那种就是创业一家媒体。嗯，嗯当时的像界面也好，澎湃也好，包括好奇心也好，都在那、嗯、好，但好像好像之后就就没有了
0: 。对，那波集体是当时整个的倒闭潮。<笑>整个的这个传统媒体关门潮，是的呀，关门潮、嗯，差不多同时进行，对对对是同时进行。关外外
1: 滩话把我关掉，然后像新闻晚报关掉，都在那那，就
2: 感觉好像是准备好了，可能要关，然后先弄一个澎湃吧，给大家接个盘什么的，这种感觉。是
0: ，其实其实因为老徐外滩关了嘛，他才出来的。对。然后这个这个，否则外外外滩不关的话，他安安心心的写写诗，对吧？多好。然后那个那个其他的媒体也是这样，媒体人也是这样的，大规模的杂志关掉，那时候杂志关掉特别多，第一波嘛。嗯。所以媒体人创业，我认为那时候不是创业，那时候被驱赶到。
2: 嗯。被动
0: 创业，被动创业，被动创业,<笑>被,动创业被动创业，被动创业对对。对。然后那时候这个，我说个实实情啊，那尹显峰，尹显峰，尹显峰，我们原来这这个、呃、这个《这个这个、第一财经周刊的》刊的总编辑，他那时候在这个。离开周刊创业之前的前面一年的年会上，他说：“这个我认为，他说你们不要不要着急，我认为我们的杂志我做到退休没问题的。<笑>”我记得很清楚，他说我：“我我这个杂志做到退休没问题。”但其实过了啊、呃、两年嘛，过了两年他就辞职创业
3: 了。对，创业那个杂志，
0: <笑>那个杂志其实就面临面临着巨大的一个一个市场的压力，因为整个行业不行了，不是他的杂志不好，嗯、杂志很好，一直都很好，品质保持得很好，但是行业没有了。对吧？就他的预预言就就就失败了。他预言退休什么概念呢？还得做十几年啊！三十年，对他认为还得做十几年。对对对，还得做十五年，对吧？那怎么可能呢、啊？两年就没有了
2: 。其实我我这我我最近倒是有有想过这件事情、嗯。我觉得，呃，图文、视频跟音频这这三个东西啊，其实是很难消失的、嗯。但是所有的传统渠道应该都结束了。嗯，就是它有点像是一个从二维上三维升级的过程。然后这个电梯是什么呢？是互联网。对。就是他把所有的这些呃传播手段嘛，表现手法抬到了一个新的维度上去，但是那些老的渠渠道已经没有办法再去负荷这些东西了，所以他必然是可能短视频或者播客，或者是 A P P 的，就今日头条，就是他一定是这个东西，或者小程序，啊、呃，小程序或者是这种，但是还是那个样子，就是说你里面填充的那个内容肯定还是需要那个。熟悉的人来做，但是他也要调整一个方法，因为你毕竟是到了一个三维世界嘛，你从二维世界变到三维世界，对对就你已经你已经升级了，所以你的能力要升级，就是大概这样
1: 。我刚韩老师讲这个故事，真的是这个世界比我们想象中变化快,<笑>快多了，快多了，三五年，快得多，
2: <笑>三五年
1: 。我还记得易显峰在就是他任总编辑的最后一期《一彩周刊》起了那个卷首语、嗯、叫“为繁荣辩护”，你从那个标题就看得出来，这就是一个已经在总结了，
0: 我再说一个故事，就是，嗯、呃，我们原来 SMG 领有一领导啊，离开 SMG 的时候就说这个 SMG 有没有十年都不知道了。<笑>那你想想看，我他这个预言对吧？其实 SMG 现在就危机重重。对。啊，理论上来说，去年我认为大概就是亏损状态了吧，应该是。实际上，今年可能还要厉害。
3: 嗯
0: 这个一旦一旦走到这个走过走过这个边界，那就是一泻千里。而且呢，我的传统媒体的衰落是断崖式、断崖式的，是不是说还有缓坡给你缓对，对吧？以前纺织厂是可以让你缓一缓，裁一批人，然后又会续几年。啊、以前纺织可以缓一缓，现在就是断崖式的、嗯、断崖式的这个跌落。其实我我我算算下来，真的还不到,不到十年
2: ，不到十年，绝对没有十年。<笑>
0: 所以我们这一批就是
1: 媒体人是赶在有点像最后一波的时候，最后一波传统媒体人<笑>，之后就全部是新媒体、自媒体的时代了。是
2: 我，我最后再说，就是我，我我还是就着最开始有一个话题，我想再再请教您一下，就是说，呃，因为您其实前面也提到，您两次创业的目的都是为了填补空白嘛，嗯。我我自己有的时候会这么觉得，就是、说你比如说西方，你像你看 YouTube 或者是说看 Vice 这样的新的平台，它的确能够拓展，就是说好像创作的一个空间。但是它有一个前提是，它的传统媒体本身在影响受众这么多年来讲是有一点成效的，对，就是说它还是。有一些，比如说，因为你，比如说你在电视里，你在所有的这个西方的电视台里看到的节目，还都是一个产业化的制作。本来，比如说好莱坞，它都是一个高度产业化的，就是它有一个这样的一个呃底子在那个地方，所以它有一个新的形态出去之后，只是丰富了这个，在这个基础上做了一些丰富嘛。但中国因为改革开放到现在也就是四十年的时间，然后呃内容产品就是整个内容行业，比如说您入行的时候还是一个就是机关里面的这么样一个，它的这个市场化其实只是短短的十年二十年的一个。过程，它的产业化高度完全没有达到。那么，在这个时候，您的那些想法，您会不会担心，就是说，有可能市场反而是不认可的？因为你可能整个的，呃，不管是制作的这个环节，或者是受众的这个审美都跟不上，您会不会有担心这个时机的问题？就是说，这个很太超前了，这个、或者是很,很正
0: 常的，很正常的。而、嗯、且，我我我是觉得这个。我是觉得这个可能性很大，不是说那个可能性很大，就是我我自己，包括我以后也会面临这样的问题。但是一个，我觉得、嗯，呃，即便是试错，我也去做。嗯。啊、呃，你没有出来，你没有出来的时候，可能是这个，呃，根不知道，用户根本连试错的机会都没有。嗯、我们我们前面去年收了出来很多的这个作品，我们拿到这个欧洲，给欧洲的很多朋友看。对，呃，美国的、欧洲的很多朋友，艺术家嘛，他们都很惊讶。嗯，其实制作比欧洲他们本本本土都要好，嗯、啊，因为当时欧洲有一个很有名的一个平台叫 Noness， 啊、嗯嗯、，Noness 是这个当时他们是最高端的，是 LV 旗下的一个视频平台，啊、对，我我是觉得我们肯定不会比 Noness 差的，嗯，整个的制作，对，对，但是 Noness 也是这样 ，Noness 的话呢，也是一个也是一个这个比较小众的一个平台，嗯。比较小众的品即使在欧洲它，它也是很小众的。嗯，它基本上是在欧洲也是给奢侈品，呃高端品牌服务的这么一个，也是接近于 to B 市场的一个产品嗯。嗯，所以呢，和我们差不多。对，但是呢，我觉得像这种形态，至少能活。哎，我认为这能活，能够能够能够能够能够,能够存在，能爆发，这是要期待于各种各样的机会。嗯，爆发，我是觉得这种我现在还是预判它能够爆发的。能爆发，但是爆爆发本身还要继续拓展它的边界，它的边界现在还有点窄，嗯、包括收了，包括包能耐斯还有点窄、嗯，所以我现在做的话可能也不一样，因为我原来摆脱了这个，呃，这个这个，我们原来的一个设定，基础设定、嗯、就是艺术和设计这样的一个设定，嗯、那我觉得可能就,就要往西方面去考虑了、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为艺术始终是小众的，对。对，这肯定的、嗯。艺术家始终小众的，虽然我设定了很多原则，就是我们在做收入的时候，我设定很多原则，比如我不会去谈作品，
3: 是
0: 吗我们不会谈作品，不会谈价格啊。嗯、就中国的艺术家、艺术、艺术类媒体全部是在谈这个，<笑>这个、这个，这个基本上是自决于呃，取决于市场，自决于用户的行为，对吧？嗯<笑>，自杀的
1: 是。不过从另一个方面来说，我觉得其实中国，当然这是我自己的感觉，可能中国人的接受度其实。还是相对来说，有时候会出乎你的意料
0: 。是的，对，就
1: 比如说我们做博客，还是会觉得有很多小众的话题，我们会预判可能没什么人听，听结果发现其实反馈还挺强烈的。是只是说、嗯，呃，这些人群你能不能 touch 到他们，嗯、是其实挺重要的。嗯。那非常感谢今天韩老师来到我们节目，呃，分享了这么多关于，呃，短视频也好，关于自己的这个媒体经验这些方面，呃，就跟韩老师聊天其实真的特别有意思，而且韩老师本身就在上海，我们也期待他能够为《忽左忽右》想出一些更好的、更适合生存的。呃，一些模式吧，是术刚才
2: 刚才听韩老师讲第一段的时候，我就在想说，嗯，韩老师其实现在做的事情，就是我们两个现在在做的事情，就是填补市场上的大量的空白。
0: 空白对,对我们以后多聊天，多聊天，喝了酒再聊天，没问题。<笑>想法更多，想法更多。我们其实经
1: 常聚会喝酒，到时候都叫上韩老师。好、嗯，好呀，好呀，好呀。那感谢各位的收听，我们下期再见，再见，再见。